0: I Mika, profeten Mika, i det sjette kapittelet, vers 6, leser vi slik. «Bryr Herren seg om tusener av værer, ti av oljebekker. Skal jeg offre min førsteføtte for min sønn, min livsfrukt for min overtredelse? Bryr Herren seg om tusener av værer, ti tusener av oljebekker.» Da kan det kanskje være gavmild. Hva er dette for noe? Må vi gjøre noe for å behage Gud? Det er vel slik kanskje mange mennesker har det. Og denne tankebanen kommer kanskje også en del predikanter inn på å gripe fattig. En kan også bruke psykologiske angrepspunkter. En kan også si, hør nå her. Dere gjør ikke nok. Og så graver en litt dypere i lummeboken da. Han sig seg mer for å få en følelse av at nå er Gud fornøyd med mig Har jeg gitt nok? Det fjerde spørsmålet som Israels folke stilte sig er å komme helt på grensen av det tillatte. Hvordan er det? Skal jeg offre min første føtte for min sønn? Min livsfrykt for min overtredelse. Dette var ikke noe unaturlig spørsmål for disse menneskene, fordi de de var omgitt av hedenske folkeslag, som i sin tilbedelse av Moloch eller Baal, offret menneske som offer. Det var tider da Israel ble dradd inn i denne retningen. To av de mest gudløse kongene i sydriket foretok menneskeoffringer, Akas og Manasse. Disse to gudløse menn offret sine egne barn som brennoffer. Men er det det Gud ber om? Jeg ønsker å gjøre det helt klart at Gud aldrig var det som å barn eller noe annet menneske. Det Gud krevde var at de ga ham den første føtte av handkjønn av alt som ble født hos dem, enten det var noe i ku, en søv eller rukse eller deres sønn. Men Gud gjorde helt klart at han ikke krevde menneskeoffer. Det er mange skriftavsnitt angående dette men jeg må begrense meg bare til noen ganske få som jeg tror illustrerer dette når det gjelder denne saken. I det 18. kapittel i 4. mose går ga folk folkevisse påbud og fortalte dem hva han krevde av dem. Og så leser vi da sammen ifra det 18. kapittelet, vers 15. Alt som kommer først fra mors liv. Alle levende skapninger som de bære frem fra Herren, både de menneske og dyr skal tilhøre dig. Men du skal ha dem løse ut i første føtte av mennesker og like så av urende dyr. Gud krævde det første føte ser du. Gud krvde at det første føtte Gutte skulle til høre ham men for løsningen som, i sølv, kunne være betaling for den førsteføtte. Med andre ville Gud ikke akseptere et menneskeoffer. Og han ville heller ikke akseptere offer fra et urent dyr. Synes du det er interessant dette? Jeg syns det er väldigt intressant. La oss gjenta dette verset. Alt som kommer først fra mors liv, alle levende skapninger som de bærer frem for Herren, både mennesker og dyr, skal tilhøre dig. Men du skal la dem løse ut, de første føtter mennesker og like så av urene dyr. Mennesker er uren. I det gamle testamentet så sa Gud, dere skal få løse barnet, dere skal løse ut gjennom betaling. Jeg vilket ikke ta ham nå. Hvorfor? Han er som det urene dyr. Han er uren. Og det er årsaken til at en kvinne som hade født et barn til verden var uren. Hun hade født noe urent inn i verden. David sa, «Ja, jeg kom in til verden med skyld. Med synd ble jeg till i mors liv.» Slik står det i salmet 51-7. Gud ønsker ikke et barn før det er forløst. I annen mosebok leser vi, «Du skal helge alle førsteføtte til mig, alt det som kommer først fra mors liv i Israel, enten det er folk eller fe, hører mig til.» Annen mosebok 13 2. Men så i treie mosebok leser vi, du skal ikke offre noen av dine barn til Moloch. Du skal ikke vannhelle din Guds navn. Jeg er Herren. I det 18. kapittelet, vers 21, i 3-mosebok. Med andre ord sa Gud, du skal ikke offre mennesker. Ta ikke barnet ditt og gjør det til et offer. Da vil du vannhelle i meg, om du gjør det. Vi leser videre i Mika 6, 8. Herren har just sagt deg vad godhet er, og hva han krever av dig? At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Vers 8 er at det gleder tilfredshet for mange mennesker, fordi en tror at dette presenterer en gjerningskristendom. En gjerningsreligion som forteller at vi kan bli frelst ved våre gjerninger. Det Mika gjør her er å svare på spørsmålet fra mange ærlige mennesker i Nordrike, i Israel, som var i mørke, som var blitt undervist i Guds ord. De ønsket å vite hvordan de kunne bli stående for Gud. De ønsket å om de skulle bringe offeret, om de skulle bringe mange offer, og om de til og med burde offre et av sine egne barn som det største offer. Mika, han besvarer alle disse spørsmålene. «Intet av dette krever Gud.» Yttre religion uten en innere erfaring, uten realitet på innsiden, er absolutt utenverdi. Det må bli en gjenfødelse. En ny natur må bli gitt den enkelte. Utvendigheter er ikke viktig i det hele tatt. Gud begynner aldri der. Om du ønsker å vite hva Gud gleder seg over, hva han krever av mennesket, så vil dette verset fortelle dig det. Og jeg vil at vi skal se på dette både med omtanke og at vi skal granske hver detalj. Og gjør vi det, så vil vi klart se at vi ikke blir frelst ved gjerninger. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er. Vi legger først og fremst merke til at dette har adresse til det mennesket. Dette betyr ikke at det var utelukkende Israel dette gjaldt, Israels folk eller menneske Israel, men också i Norge. Ikke bare personer i det syvende århundre Kristus, men också i det århundre som vi lever i etter Kristus. Dette dreier sig om menneskeslektene. Det er tre ting Gud krever. Du skal gjøre det som er rett. Det betyr at du må ha en rettferdighet du kan legge frem for Gud. Du må være et rettferdig menneske. Du skal være rettferdig i ditt forhold til andre mennesker. Du skal være ærlig og sann. Det andre, du skal vise trofast kjærlighet. Du skal ikke bare elske Guds børn men du skal også være børmhjert i ditt forhold til andre. Och det tredje, du skal vandre ydmykt med din Gud. La disse tankene være i ditt hjerte og sinn til vi møtes igjen neste gang. Tack för nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika. Vi er i det sjette kapittelet og i det åttende vers hvor vi leser. Menneske. Herren har jo sagt dig vad godhet er. Og vad han krever av dig? At du skal gjøre det som er rett. Vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Dette er et vers som er viktig for oss å ha med oss. Og vi har sett på at Gud krever tre ting. Gjøre det som er rätt Vise trofast kjærlighet. Og vandre ydmykt for den Gud. Hvordan skal vi makte å få dette til? Kan du gjøre det med din egen styrke og med din egen kraft? Tror du at du kan makt? til å utføre dette uten hjelp ifra Gud. Kan du gjøre dette uten Guds frelse? Om du kan. Og her må jeg gjøre meg sterk for å understreke dette. Om du kan, så nærmer dette sig hykler i det. Fortell meg ikke at du makter å leve ved en moralske lov uten Guds kraft. Det kan du ikke. Av den enkle grunn at alt dette er en frukt av Guds hellige ånd. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven, står det i Galater brevet fem. Alle de tre forhold som Mika nevner er den hellige åndsverk i den troendes liv. Ingen av oss har dette i live av seg selv slik som vi har det i dag. La oss vende oss også til det nye testamentet og se hva det sies angående disse ting. Og jeg vil at vi skal lytte til en man som levde under loven. I apostelens gjerning i det femtene kapittelet, da apostlene skulle beslutte om hedningene måtte holde hele loven for å bli frelst. Da reiste Simon Peter sig og sa, som det står i det femtene kapitlet, vers 11, Nej vi tror at vi ble frelst av Herren Jesu nåde, på samme måte som de.» Hvorfor sa han det? Fordi han nettopp i vers 10 hadde sagt Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplens nakket og som hverken våre fedre eller vi har orket å bære? Simon Peter sa, «Vi levde under loven, og jeg tror ikke at han kom så langt bort fra den selv etter at han ble frelst. Og likevel maktet jeg ikke å den». Gud har gjort det helt klart också genom ordene fra apostelen Paulus. De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører menneske til. Men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til. For det mennesker av naturen trakter og traktet etter, fører til død. Men det ånden vil leder til liv og fred. Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud. For hvorunder natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Slik mennesken er i seg selv kan det ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige natur. Dere er i ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. «Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til.» Slik står det i romerbrevet 8, 5-9. Hva er forutsetningen for at Guds ånd kan bo i dig? Jesus sa det slik. Du må bli født på ny. Du må bli gjenfødt ved at du tar imot Kristus. Alle som tok imot ham, dem kan han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Først Johannes 12 Og i Romer brevet 3, 18 presenterer Paulus oss for menneskets sin situasjon. Han plasserer mennesket foran Guds dommersete og viser at mennesket er skyldig. Deretter tar Paulus mennesket med sig inn i Guds klinikk og stadfester at mennesket er sykt. Ja, dødsykt. Faktisk mennesket er dødt i synder og overdredelser. Derfor kan inte et menneske, hvem de så enn er, vise frem disse ting for Gud som et produkt av egne anstrengelser. Gud krever rettferdighet. Men den standarden makter ikke vi å møte. Paulus sier i romerbrevet 3.10, «Det er ingen som er rettferdig, ikke en.» Noen kan vel si vel, «Det gjelder det nye testamentet.» Nesten det eneste Paulus gjør i denne delen av romerbrevet resiterer det gamle testamentet. Og i salme 14.1, der leser vi slik, «Doren sier i sitt hjerte, «Det finnes ingen Gud.» Deres gjerninger er ond og avskyelige. Det er ikke en som gjør det gode. Det er dette Gud sier om dig og mig, Men Gud sier også at han krever rettferdighet. Hvordan vil du ut fra den forutsetning Bibelen legger til grunn, presentere ham med den? Har du tenkt på det? Paulus fortsetter i romerbrevet med å si i 3. kapitel. vers 11. Det finnes ikke en som er forstandig, ikke en som søker Gud. Med andre ord er det ingen som handler etter den kunnskap de egentlig har. Lever du, om du ikke er en kristen, opp til dine egne idealer, hvordan er det? Har du nådd i mål som du har satt dig? Er du kommet til den plattformen i livet der du er tilfreds med ditt eget liv? For jeg si til oss alle at ingen av oss lever opp til den kunskapen som vi har. Det ikke en som søker Gud. Og vi møter dette igjen i det gamle testamentet i Salme 14, versene 2 og 3. Herren skuer fra himmelen ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige. Noen som søker Gud. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. Jeg kunne sitere mange slike avsnitt fra det gamle testamentet som vender tilbake til dette om igjen og om igjen. Gud krever rettferdighet. Gud krever rettferdighet. Men det gamle testamentet gjør det helt klart at vi har ingen rettferdighet å presentere for Gud, fordi vi ikke har noen. Siden Gud krever rettferdighet, så må det bli en forandring i livet vårt, for det finnes ingen som er rettferdig. Det sies at Jesus blev overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Slik det står i kronerbrevet 4, 25. Den Herre Jesus ble altså oppreist for vår rettferdighets skyld. For at vi skulle ha rettferdighet. For at Gud ved ånden skulle skape den rettferdighet i vår liv. Mika sier videre at vi skal vise trofast kjærlighet. Det finnes ikke i menneskehjertet. Paulus sier «Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste.» Romer brevet 3, 12. Dette er bilder av mennesket. Og det har ikke forandret sig fra Bibelns tid. Og det samme poenget understrekes for oss av Jesaja. «Vi får alle vilsam sauer, vi venter oss hver sin vei, men skyllen, som vi alle hadde, lot Herren ramme ham, Som det står i Geseie 53, 6. Åpenbart er det slik at alle bærer på det onde. Ellers så vil ikke Geseie ha kommet med en uttalelse som dette. Derfor, La oss ikke være for raske til å ta disse ordene fra Mika, der han sier at vi skal vandre ydmykt med Gud. Ingen av oss søker Gud. I stedet vil vi komme til ham på vår måte. Jeg ønsker å si dette i all mulig mildhet og kjærlighet. Men jeg aner at det er kanskje noen som blir støtt det i dag. Du er sikkert klar over at ett medlemskap i noen som helst sammenheng ikke kan frelse dig Den eneste morten som du kan nå frem til himlen på, er gjennom det verk som Jesus har gjort for oss. Da han stadfestet sin fullkomne frelse, han sa det fullbrakt, og det fullbrakte verk det gjelder både for dig og for mig Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.